0: Oi, eu sou a Alice. Eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimingas. E hoje, galera, a gente tá pistola. Revoltada. É Indignada. A tá muito no Twitter hoje. O Brasil tá lascado, como já diria, Gil do Vigor. The Brasil gente,
1: is lascated. Exatamente. Muito e já à frente falar. do
2: seu tempo, Gil do Vigor, o Gil do Gil Gil Vigor já nos trazia notícias que o oh. Brasil
1: está lascado. Muito tempo. É, é seguinte, gente, a gente vai falar de alguns temas hoje que a gente vai falar mais, é, outros temas que a gente vai voltar a falar, mas o importante é que é, tá uma pistola e é sobre isso, e tudo bem também primeira <risos> é a pauta do Na realidade, se você não tá pistola, reveja os teus conceitos, por favor. Faz mas isso já, eu tenho gente. uma
2: camisa que, que tem uma frase, frase em inglês, né? mas eu deixei aqui a tradução para vocês, que se você não está com raiva, você não está prestando atenção. Se você não está com raiva no futebol, você não está prestando atenção.
1: Exatamente. Se você não está com raiva, você não está prestando atenção. É, então vamos começar, gente, falando de um assunto que eu acho que era impossível a gente não trazer no Papo das Futimigas, não pelo bem, mas pelo mal, porque é muito sobre o que a gente acredita, né, que é as denúncias contra Rogério Caboclo. Quando a gente acha que não tem como piorar, né, sempre piora, sempre,
2: sempre piora. Sempre tem
0: como piorar, <risos>
1: Exatamente, sempre tem como piorar. Eu acho que todo mundo, né? É, se você não viu e quer ver, procure Rogério Caboclo no Google e vai aparecer as coisas que ele falou para funcionar, porque eu acho que realmente foram coisas de extremo baixo calão não uhum. só baixo calão, como extremo baixo calão. Mas temos aí o nosso ex-presidente, não, a, atual presidente, porém afastado da CBF, Rogério Caboclo. Acusado por uma funcionária é, de falar, de assediá-la, controlá-la e fazer muitas coisas dentro da CBF. E é muito chocante essa denúncia, né? E eu acho que, assim, para mim, por exemplo, que essa funcionária do setor da comunicação, né? E eu fiz todo o meu trabalho, todo o meu TCC. Né, baseada nessa questão da credibilidade das mulheres no futebol, no feminismo, dessa, da mulher no mercado de trabalho e justamente no esporte e vez acontecendo no alto escalão da CBF é uma coisa assim que me deixou de uma maneira de uma raiva que eu não consigo assim expressar em palavras apenas destruindo esse homem é, ao vivo mesmo que eu não quero então né, que eu não quero encontrar então é sobre isso? É, eu acho que assim,
2: a gente não pode perder a capacidade de ficar chocado, porque é um absurdo que esse tipo, esse tipo de coisa acontece e continua acontecendo, né? E por mais que a gente tenha mais e mais mulheres trabalhando com esporte, trabalhando com futebol, a gente definitivamente não sente que é um ambiente seguro totalmente pra gente, e muito por causa de... Coisas desse tipo, né, e um cara que, que acha que vai sair impune, que acha que não vai ser denunciado, que ofereceu um acordo milionário pra mulher, eu acho que assim, é uma, uma visão de mundo minha, a partir do momento que você oferece dinheiro pra pessoa, você tá admitindo a sua culpa. Exatamente. E não é pouco
0: dinheiro, não, né? São 12 milhões de reais. Sim. E então, de onde eu calabou? saí esses 12
2: milhões, né? Que eu não duvido que ia sair do banco eu da CBF. Fico...
1: Pois é, menina, eu fico me perguntando né, e assim, você pode inclusive ouvir os áudios, né, que a menina gravou, achei muito bom que ela gravou, não sei se ela gravou se tem a, a gravação de câmera não sei, mas você pode né, o Fantástico liberou áudios dele falando as coisas então é muito, des... eu não ouvi, assim, que eu acho que eu acredito nela suficiente, não preciso
2: ouvir eu só li, eu não, não tive a necessidade é. de ouvir não é,
1: enfim, então, obviamente, a gente não ia deixar de falar disso aqui, né, apesar de temas sensíveis e apesar de desagradável pra caramba, mas, enfim, é contra tudo que a gente acredita desde que a gente começou, né, o primeiro episódio desse podcast é sobre a gente ter o direito de estar nesses lugares e a gente vê isso acontecendo, né, com o presidente da CBF, realmente,
0: não teria como não falar. É, eu acho muito importante, assim, que ela tenha conseguido coletar todas essas provas, porque, assim, quando qualquer mulher denuncia qualquer caso de assédio, a mulher sempre vai ser questionada. Tipo, ah, mas será que você não tá entendendo direito? Às vezes ele tava só brincando, sabe? É, e, assim, ainda mais quando se fala de uma funcionária sobre denunciando uma pessoa de um alto escalão, que é o presidente da CBF. Né? Eu passei já, assim, por um, por um caso que eu fui assediada pelo professor da academia e, assim, eu tive que tomar muita coragem para contar. Primeiro eu contei para os meus pais e meus pais não moram na mesma cidade que eu mas eles me deram todo o apoio eles me ajudaram e foram a, comigo até a academia falar com o dono da academia e assim, gente, sabe o que aconteceu com esse cara? Nada nada, ele continuou trabalhando na academia é, foi demitido alguns meses depois mas a fama ficou pra mim, né? A fama ficou pra mim porque todo mundo falava que ficou falando que eu que dava em cima dele então, assim, é aposto, muito importante, é muito importante. Eu lembro, quando... Pode Carol, falar eu lembro
1: quando você falou isso pra gente, né, você falou exatamente o que acontece na maioria dos casos. O personal era muito legal, era muito gente boa com todo mundo,
0: então você foi quem ferrou com o cara, né? É, tipo... eu que procurei, tava dando mole, o cara é casado, nada a ver... E assim, a mulher ela sempre vai ser questionada. Hoje eu falo disso é com uma tranquilidade maior, porque assim, anos de terapia, sabe? Anos de terapia. E até hoje é um desafio para mim, tanto que eu numa eu tive que mudar de academia. Eu fui, eu numa outra academia, tava lá, né, de manhã, tal, e eu ouvi a voz dele, porque ele tava trabalhando de personal nessa academia. E eu já me arrepiei inteira, eu comecei a chorar e eu fui embora na hora, sabe? Tipo, só de ouvir a voz dele eu fiquei desesperada. Então, assim, é, é muito difícil denunciar caso de assédio, a gente sabe. Então, eu acho muito importante e muito bom pra essa, pra essa mulher que ela tenha conseguido provas muito contundentes. Porque, às vezes, uma prova só não basta. Você tem que reunir muitas provas de muitas formas diferentes para poder fazer as pessoas acreditarem em você, sabe? Então, eu espero mais é que se lasque mesmo, que seja preso, de que, porque ninguém merece. Bem, dá, Rihanna. Carol,
1: queria muito te agradecer por compartilhar. Essa história a gente já conhece, né? Porque a gente, nós somos suas amigas né, há muitos anos, e você teve a confiança de contar pra gente na época, mas eu te agradeço muito por contar aqui no podcast. Porque, enfim, né, isso infelizmente engrandece, né, é... o que a gente tá tentando falar aqui, né, então, realmente, te agradeço muito por compartilhar aqui no podcast.
0: Estamos juntas sempre, e mulheres que nos ouvem, não tenham medo de denunciar, não tenham medo de pedir ajuda, por favor, tá bom? Sim, por favor. Né, a gente todo mundo já passou por isso infelizmente se você não passou
1: provavelmente você vai passar isso não é sei o que tô dizendo é né? estatística né infelizmente muito triste é... mas o jeito que essa funcionária não só passou por isso como ela foi tipo como desceu muito nível né então realmente a gente não poderia deixar de se pronunciar e mais um assunto do
2: qual a gente não queria falar não queria estar pensando sobre, mas, infelizmente, viver no Brasil na última semana. Até quem não gosta de futebol teve que falar, teve que pensar sobre. Imagina quem gosta, né? É um tormento. Ela mesma, a competição mais esvaziada do continente. A Copa América. Eu, eu sinceramente, não sei nem por onde começar, né? Toda essa... Uhum. A gente não mencionou, essa história da Copa América já tá rolando aí pelo menos umas duas, três semanas... E a gente não tinha mencionado aqui ainda, porque realmente não dá para saber muito o que, que vai acontecer, né? Todo dia sai uma notícia nova, todo dia tem uma outra reviravolta. Então, além da gente estar com muita raiva do que, do que está acontecendo, de como as coisas estão acontecendo, né? É, essa, a Copa América ela foi adiada do ano passado para esse ano, iria acontecer na Colômbia e na Argentina. Mas devido aos protestos na Colômbia, ela iria só para a Argentina. E devido à crise sanitária na Argentina e ao agravamento da pandemia, ela ficou sem casa. E por que não juntar a federação internacional mais sem noção de todas com o governo mais genocida da pandemia, né? O casamento perfeito para a gente ter aí uma competição que, francamente, não tem o menor apelo a gente acabou de jogar uma Copa América em 2019, não faz no um Brasil. Menor... No Brasil, não faz o menor sentido esportivo, competitivo, você jogar outra Copa América agora. É... E num, num país que, assim, como disse o presidente da Comembol lá atrás, a pandemia tá super controlada, com 2 mil mortos todo dia, né? É realmente esse o controle que a gente queria. Não tem... Mas não teria a menor condição de sediar nenhuma competição internacional. E não é a mesma coisa que fazer você fazer campeonato brasileiro, que você fazer qualquer campeonato, que não devia estar acontecendo também. Mas a gente não tem como controlar isso. Eu só esperava que talvez as federações internacionais tivessem um pouquinho mais de noção. Mas elas não têm, né? Da Comembol,
1: como eu digo sempre, a gente nunca espera muita coisa. A gente espera como é bom ser sensata para controlar as federações não sensatas dos países da América do Sul. Então, assim, caos. É, e, e Copa América, dava para ficar aqui duas horas só
2: falando mal, é, só xingando todos os envolvidos. Mas rolou muita coisa, muitas possibilidades do que poderia acontecer. Eu ainda acho que agora a gente já tem mais ou menos um... um... Um horizonte de que vai ter mesmo... Jogador nenhum vai se opor a isso... Até porque falta... Consciência de classe no país... né Imagina nos jogadores de futebol... Uhum. E... A gente teve a prova disso... De sexta-feira para cá... Mas é um momento assim realmente terrível... E eu queria mais uma vez aqui... Frisar que é uma coisa que eu falo... Em qualquer lugar que você me encontre... Que não tem como o futebol ser neutro... Não tem como o futebol ser apolítico... O futebol é político... Tudo que a gente assim faz, toda manifestação. Assim como tudo. Toda <risos> manifestação cultural, tudo é político. E mais uma vez, esse esporte que a gente ama tanto, tá sendo usado aí de formas nojentas por federações e governos negacionistas e genocidas. E é, é realmente muito, muito triste.
1: Eu... eu queria falar, gente. Quer falar
2: alguma coisa? Não, Sim. eu falar só que não, não dá nem pra. Eu tô. Desde semana passada tentando encontrar palavras para falar das coisas e eu não acho porque assim é difícil ser eloquente.
0: Sim. Ah, como a gente estava falando né antes de gravar o episódio a Copa América no caso está sendo uma coisa que eu realmente estou preferindo fingir que não existe para não desgraçar ainda mais com a minha saúde mental porque é de uma loucura muito grande você fazer um, uma com, uma competição desse tamanho. O pior país da América do Sul Na pandemia agora Passando por uma crise sanitária Uma crise é, governamental E uma crise Em todos os âmbitos possíveis Que as pessoas estão negando Se vacinar É um desespero Só de falar da desespero mesmo É por isso que eu já comecei O episódio falando que o episódio De hoje ia ser um desabafo Mesmo Porque é, é, eu, eu realmente prefiro me alienar e fingir que nada disso está acontecendo, porque senão eu vou ficar louca da cabeça, né? E a gente que já faz acompanhamento aí para cuidar da cabeça, é difícil não se envolver nessas questões, porque diz respeito a muita coisa que está no nosso mundo, o futebol, que a gente é apaixonado por futebol, nosso país que é, ainda tem esperanças poucas, mas elas nunca morrem de que o país vai melhorar, que as pessoas vão ser melhores, mas é isso, gente, por favor, não levem vacina, tomem vacina, pelo amor de Deus, não tinha nem que tá falando, a gente não precisava nem estar tá explicando por que vacina é importante, mas é isso, sim
1: Eu preciso discorrer sobre alguns pontos daqui, rapidinho. Gente, olha só, primeira coisa, é, assim que a gente teve a notícia de que em 10 minutos o governo federal fechou com a CBF para produzir a Copa América no Brasil, é, a Bruna fez um post falando sobre por que, que isso é sem noção. Eu fiz um vídeo revoltado, postei no meu canal por que, que eu tô revoltada com essa situação. A Carol foi nas redes sociais dela para falar por que, que ela estava revoltada com essa situação. Enfim, estamos só, revoltados com essa situação é, porque, né, simplesmente, eu concordo quando as pessoas falam que, ah, mas por que que então você tá tranquila em relação a outras competições? Eu, eu não acho, por, por mim, não teria que estar tá tendo futebol, mas já que está tendo, eu estou acompanhando. Agora, você trazer uma outra competição, que não é uma competição normal, é uma competição que traz delegações, seleções, que todas elas precisam ter. Centro de treinamento, precisam ter acesso a todas as regalias de uma competição é, continental, tem é, uma competição continental que fica localizada só em um lugar, né? tem viagem, tem comissão técnica, vão vacinar essas pessoas se muito, ou seja, gastar vacinas que a gente já não está tendo, quer dizer... Não é simplesmente ter um jogo a mais no Maracanã ou ter um jogo a mais na Fonte Nova. Não, não é isso que acontece. Simplesmente é trazer uma competição continental e toda a estrutura de segurança e tudo mais que precisa pra ter essa competição. E é surreal que o Brasil cede eventos além de partidas de futebol. Eu escutei, é, muita gente falando assim, ai, ah, mas isso é inveja da Globo, porque o negócio vai pro SBT. Gente, eu não tô nem aí pra essa gente. Se você, assim. Eu tô preocupada comigo, A Dona
2: Globo, que tá aí com inveja da Copa América, aparentemente, vai transmitir a Eurocopa, que tem jogos, assim, muito mais competitivos. E como a gente fala do esvaziamento da seleção, da relação com as seleções, eu aposto que talvez vai ter muito mais audiência. Então, assim, quem tá perdendo nessa é história, só a gente. No, <risos> em questões financeiras, <risos> é, só, é só a gente.
1: Quem. Hum. Corta isso, se você quiser. Cara, tá e assim, é bem, tipo assim, é cara, eu não tenho nada a ver com a Globo, eu não tenho nada a ver com o SPT, assim, não tenho vínculo empregatício é, com ninguém. Não, ninguém é que tem vínculo com nenhuma dessas emissoras, e a gente só tá preocupado mesmo com a nossa própria família, com a nossa própria população, no caso, todo mundo. Né? Então, se você acha que a questão da Copa América acontecer ou não, é simplesmente uma questão... É, política, Ai, vai ser bom para o Brasil vai ser ruim para o Brasil, tá muito errado, porque a resposta é, só vai ser ruim para o Brasil, não acho que tem que estar tá rolando nenhuma competição, não, não tô defendendo Ai, tem que ter o brasileiro, mas não pode ter a Copa América. Não, gente, não é para ter já que tá tendo, não é para ter mais simplesmente é tentar conter o um negócio que tá transbordando, né, então assim como existe essa questão do fale bem, fale mal mas fale de mim, né eu acho que essa é a última vez que a gente pretende falar de Copa América aqui. Porque, enfim, não vamos dar ibope para essa competição, porque não achamos ela legítima, até porque o único critério dela acontecer, ter acontecido ano passado, se não fosse a pandemia, e acontecer esse ano, é para igualar o calendário da Euro. A Copa América que é uma competição que surgiu para empoderar as nações, o nosso futebol, que, tem... que é tradicionalismo, enfim, virou uma palhaçada. E a gente não vai ficar dando mais ibope, porque a gente não quer toda, toda semana vir falar que ah, a Copa América não gostamos. que a gente vai dar o ibope justamente que certas pessoas, certos governos querem. Então a gente vai ficar na nossa aqui, a última vez que a gente pretende falar sobre isso.
0: Então vamos de Eurocopa pra gente falar de uma coisa legal... <risos> Uma coisa que a gente quer
2: assistir, né? Agora, acho que Eurocopa sim. e Olimpíadas vão comandar a minha vida aí nos próximos meses. Porque essa nossa, é a gente vai me Praticamente, assim Graças que acaba uma, começa e outra, gente. É e aí você sonho. pergunta
1: pra gente, você ouvinte. Mas por que a Eurocopa sim, a Copa América não? Vocês são colonizadas? Não. Geralmente a gente estaria fazendo justamente o oposto. Falando, não vamos assistir a Euro, vamos assistir a Copa América. Valorizar nossa, enfim... Mas nesse caso, a Europa está é, fazendo todos os procedimentos contra a pandemia e está em outro patamar de, de situação sanitária, que o futebol está com consciência acontecendo. Então... E assim, um parênteses para falar que é claro que a gente tem essa noção
2: de que se não fosse... É, e eu não tô falando aqui do Brasil, né, mas se não fossem os países da América, África e Ásia enfrentando a crise sem vacina e sem condições, a Europa não estaria tão bem, tão bem nós estamos cientes, compreendemos como o neocolonialismo é funciona, jogando um termo difícil no episódio. Mas é isso. Falando de futebol, os fatos, infelizmente, são que eles têm a pandemia mais sob controle do que nós. Tem taxas de vacinação, já tem tudo oh, os
1: Responsabilidade, né? Ah, eu acho que dá para voltar. Ah,
0: a própria responsabilidade. A champions sim, sim. teve torcida, né, gente? Sim, sim. E foi muito é, legal. Não não foi muito assim,
1: É, Igual a final da Libertadores teve torcida. Todo mundo aglomerado de um lado do Maracanã <risos> Sim, eu não que é enorme falar, eu poderia ter né não simplesmente as pessoas vacinadas e já com pouca pouca incidência de coronavírus nos lugares estão voltando aos estádios tanto que a final da Champions foi para um lugar onde poderia ter público porque na Turquia não poderia então é outra situação né, que ainda é triste, mas que a gente consegue falar de futebol. E falar assim, olha, vamos falar de futebol? Vamos falar de pulaninho? Vamos. Entendeu? Então, é por isso que a gente tá feliz com a Euro e tá com muita raiva de certas competições. Aí... E a Eurocopa, ela começa logo
2: agora nessa semana, na sexta-feira, dia 11... E como que ficou o regulamento, né, porque esse negócio da pandemia, né, não acabou, vamos deixar bem claro, tomei vacina, usem máscara, não acabou nem onde a vacinação está mais adiantada, quem dirá aqui. Com essa questão da pandemia, as partidas da primeira fase da Euro, elas vão acontecer em 11 cidades, em vários é, estádios diferentes... Ah, é, foram escolhidas meio que cidades sedes assim para cada grupo então tem alguns times que vão algumas seleções que e eu vão fazer todos os rapidinho, jogos em casa. falando
1: rápido né que tem algumas capitais mas tem cidades tipo Sevilha na né, Espanha que é uma cidade tipo que não é capital né é uma cidade grande da Espanha mas enfim não é capital Uhum. É, são, Petersburgo, são, Petersburgo, são Petersburgo é, E aí, né, acaba que também vai ser, tem capitais, né? Tem Bucareste, Budapeste, enfim, mas vai ter outras cidades também da Europa que são aí históricas, mas que não são capitais. É, então, essa primeira fase, aproveitando que a gente falou das cidades, vou deixar todas aqui.
2: Ela vai acontecer, os jogos vão acontecer em Roma, na Itália, em Baku, no Azerbaijão, Copenhague, Dinamarca, São Petersburgo, Rússia, Amsterdã, Holanda, bucareste Romênia, Londres, Inglaterra, Glasgow, Escócia e Sevilha, Sevilha, Espanha, Munique, Alemanha e Budapeste, Hungria. Então, se assim, a gente tem capitais, tem algumas outras cidades... E, e as cidades que inicialmente seriam sede seriam Bilbao e Dublin, e elas não, vão, não estão Sim. aqui nessa lista. Isso. Isso aí. E aí, depois que passar essa fase mais inicial, a final e, a e as semifinais vão acontecer todas em Wembley, vão acontecer todas em
0: Londres, então vai ser assim. Toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada ao estádio, ao, ao estádio Wembley, eu lembro do filme Bohemian Rhapsody do ator falando, o Fred Mercury, né, entre aspas, falando que iam fazer um furo no, no teto do estádio, aí o cara da guitarra fala assim, mas uh -huh. o Emily não tem telhado. É, <risos> telhado. Eu, eu lembro da eu Rainha no,
1: na abertura da Olimpíada, com James Bond lá,
0: que teve aquele rolê todo que é Rainha Elizabeth, amigas, que acompanhou todas as Iconic. Olivadas. Entendeu?
1: A Betinha.
0: Você quer. É sobre isso. Você quer E vocês aí com medo
1: de virar jacaré.
0: E até a Rainha Elizabeth, que é imortal, vacinou? Quem é você Gente, para não vacinar?
1: Ela, eu lembro Vacina, que ela Foi sim. um negócio que ela pulou de paraquedas. Vocês lembram disso? Um rolê desse no estádio? Eu não lembro se a ela... amiga não lembra Sim,
2: sim. Eu acho que ela chegou tipo de... de... Não, é, era isso, não era paraquedas, não. Era aquele
1: negócio da cordinha. Isso. Aí tinha James Bond, eles fizeram a coisa. Não foi uma abertura do Rio, mas foi uma abertura legal. É... Nunca vai ser a abertura do Rio, só para confirmar. Toque se vira. É... E eu achei legal aqui, só para falar rapidamente, que Budapeste quer fazer as partidas com 100% de ocupação. Isso aí eu já acho um pouco nervoso. Mas... Lá no Tuscas Arena. Então, é uma informação aí que... Caraca, chocada. Porque eu também não esperava tanto. Então, vou começar aqui falando do grupo ah, A pra galera. É Temos Turquia, Itália, País de Gales e Suíça. Gente, quanto tempo que eu não vejo Itália numa competição internacional. Hashtag Brin. <risos> a Itália tá de... bem. É a Itália rapid... tá bem. Rapidamente tirar tá é o shade aqui pra,
0: né não, é, não pode estender muito. O grupo B vem com Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia.
2: O grupo C tem Holanda, Ucrânia, Áustria Ma e Macedônia do Norte. Aprendendo um país novo aqui, não sabia que tinha ah, uma diferença entre Macedônias. É, já vou, é a Macedônia do Norte é Macedônia que tá fazendo a campanha sinistra. É a
1: Islândia da vez, né? Pois é, meninas. E tem um.
2: Ah, é. Mas infelizmente é. nunca será a Islândia com Uma aquela série. Eu acho que é
0: a série desses futebol do Amazon Prime, que fala sobre a campanha da Islândia para classificação e na fase de grupos da Copa de 2018. É muito legal. É muito legal assim que filmam um país todo se preparando para a Copa, porque a Islândia é minúscula, né? É menor que volta redonda e enfim não sei se é menor que volta redonda não tá? é tem tipo assim que é dentista
1: que é jogador mas enfim é loucurado. muito legal
0: indicação é o técnico da mostra até assim o técnico da da Islândia ele era dentista eu não sei se ele é... ele deixou eu não lembro se ele pediu demissão de depois da Copa ou se ele continua mas ele era dentista e tipo assim antes da... do time para para a Rússia para a Copa ele se reuniu com toda a população, assim, num bar, falando assim, mas e aí, o que vocês acham que vai dar certo, o que vai dar errado? E aí todo mundo teve uma conversona, assim, com o um técnico, Foi, é bem legal, assim. Eu vou depois pegar o episódio... Aí do brasileiro, que pra pra conversar pra vocês, com o né? técnico é da seleção num bar.
1: <risos> Sim, e pra dar opinião Brasil, na, na seleção. Sim, Eu ia exatamente. Até temer pela Exato, vida do então, técnico. Então, ao que grupo que... D, Inglaterra, Croácia, Escócia, República Tcheca. Gente, bom grupo, hein? Esse aí. Esse aí é o grupo da porrada. Gosto, esse é o gosto grupo, bastante.
0: né? O grupo E é, vai: Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. A minha cabeça já tá assim, ó. Dois países com a letra E, menina, a seleção. O grupo E? É... Temos no. No grupo E, temos Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. A minha cabeça já tá pensando no nosso próximo stop, ah, seleção entendi. com a letra E. Eslováquia e E, na verdade, eu
2: me enganei. Na verdade, o grupo dessa Eurocopa, que eu, eu tava até achando que era antes da letra, por isso é eu me confundi, mas o grupo dessa Eurocopa, ele vem aí com a Alemanha, França... Um eu dia, acho que esse grupo Portugal. é o futebolzão e o grupo D é, é o eu da Eu acho porrada. que os dois vão ser grupos muito disputados. Até não são grupos que dá pra você apontar Ah, tem esses dois francos favoritos que vão passar sem problema nenhum,
1: sabe? E aí vamos falar um pouco das seleções Sim. que a gente vale destacar aqui, né? Vamos começar com a senhora França, Eu acho que né, a França né, chega com o título de favorita
2: para essa Euro, né? Foi campeã do mundo. O Benzema tá aí de volta à seleção. Eles têm um timaço. Mas tá num grupo difícil. Que, assim, tudo pode acontecer. Mas acho que vale a gente destacar a França, porque aquele grupo de 2018 era um grupo muito jovem ainda, né? O próprio Mbappé, gente, ele ganhou a Copa do Mundo com 19 anos. Sei lá... É, só não tá... Era mais novo que Pelé, alguma coisa assim. Ou algum... Algum recorde aí. Sim. Tem campeão. Tem cante. É, né? Então tem uma
1: seleção
2: Exatamente. De... Não, eu ia falar que é uma seleção muito falar, jovem gente? e muito forte, que já chega com o título de campeã já. Temos Cristiano Ronaldo defendendo o título Ah, eu não dele, boto muita fé em né? Portugal, não. Em Portugal pra ninguém poder dizer que eu só tô jogando hate na Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele é o típico caso de um jogador bom, porque a gente não pode é, ignorar que ele faz uma boa carreira, ele faz bons jogos, que não tem uma seleção muito à altura. Eu não sei se essa seleção de Portugal, ela vai ter força para defender o título nessa Euro, sabe? O Cristiano Ronaldo já não é mais o mesmo. A gente viu aí essa temporada de, da Juventus em geral sem brilho e ele também muito sem brilho. Então, eu não sei aí como, como vai ser. Eu acho que ele e o Messi são jogadores brilhantes que pegaram seleções que não estão à altura deles. Isso faz sentido.
1: É. Será, inclusive, gente, será que o Messi vai jogar a Copa América? Enfim, larguei que a dúvida e voltamos. É, hum. Tem aí o Bruno Fernandes, Isso, é né, mesmo. do United. É, outros jogadores da da Champions aí, mas nada, né, muito, assim, uau, né, vamos ver aí o que que vai rolar com Portugal. Alemanha, <risos> espero que se ferre. Você mas eu acho isso, que a
2: Alemanha, ela sim. tá aí de novo num processo de reconstrução, né, eu não vejo a Alemanha como a grande potência dessa Euro, tipo, o time que, tipo, que tem que ficar de olho, eu não acho que esse time, é, não é o time é, não a ser, é o batido. ser batido, se né? a gente puder falar um time a ser batido meio zebra, assim, eu diria a Itália porque a Itália depois de ficar de fora da, da última Copa do Mundo e passar assim atuações vergonhosas para um país com com a história da Itália no futebol passou um papelão mas a Itália ela vem aí de vários jogos consecutivos é, de vitórias consecutivas né ela não ela tá invicta essa palavra a Itália tá invicta há alguns jogos já uma quantidade considerável de jogos. Ela veio se reconstruindo também, de certa forma, depois dessa eliminação de não ter conseguido ir para a Copa de 2018. E eu acho que ela pode ser um time para a gente se surpreender. Se vai ganhar a Euro, não iria tão longe. Mas é um time que talvez entregue
1: mais do que muita gente esteja esperando. Até o Brasil sexo, eu não quero a Alemanha e a Itália bem, não. Então, né, Pior. Prefiro não. Pois é, eu também, risco. mas infelizmente eu acho que a Itália é. vem aí e vem pra próxima Copa. Vou jogar um shade rapidinho, Inglaterra sempre com aquele time que todo mundo acha que vai dar é, bom. É, dois times,
2: dá. né? Inglaterra Sim. e Bélgica, que todo mundo sempre fala. Nunca vi muita coisa, não.
1: É, é porque, é, a, exatamente, é porque a Bélgica tem agora de geração bélgica, a geração belga. Né, que algumas pessoas já chamam de só Bélgica mesmo, mas é esse time da Bélgica, né, que eu fiquei muito triste pelo De Bruyne não poder jogar, inclusive a, a, a Eurocopa, a, Copa América, a Eurocopa América, porque eu realmente acho que o De Bruyne tinha tudo para ser melhor do mundo esse ano, e aí
0: lesões tristes, enfim. Para os ouvintes, Pra vocês já devem perceber a nossa ali Eu sou o Mundinho é de, Bruninho. de Bruninho. Mas realmente, é a, a lesão que ele sofreu na final da Champions, né? Foi bastante grave. O, roxo, o olho dele ficou roxo. E a Bruna também é. Tá eu, eu sou 100% aqui. de Bruninho, gente.
2: É eu o único queria, jogador gente... belga que eu respeito. Ah, Mentira, é o, o Lukaku também que eu é
1: fã da São dois jogadores belgas que eu respeito. Sim, o de é Bruninho tudo. e Lukaku. Se vocês, vocês não seguem a mulher do Debruninho De com as crianças maravilhosas que esse Como cara pode, né? Parece um boneco. mundo. as O Instagram da, da, da esposa do Debruninho é Lacroix michelle Lacroix, que escreve, tá? Porque são lindas três crianças, vale três
2: Debruninhos. De Dois Debruninhos e uma Debruninha. E
1: exatamente. fazer aniversário no mesmo exatamente. dia. É, dois Debruninhas e uma Debruninha, gente. Tudo as crianças dele. Mas ele realmente tava jogando muito no City, enfim, eu realmente, de verdade, assim, sem brincadeira, eu achava que ele seria
2: eu o melhor do
1: mundo. É, mas a Bélgica é essa questão da seleção, né, da, da geração belga que poderia ou pode vir a ganhar alguma coisa. A Inglaterra sempre é isso, né? It's coming home, como a Carol falou, mas, não, mas dá um desvio no caminho, que home. nunca tá coming home de verdade, né? É, <risos> tá, né? <risos> tá, nunca, tá fugindo nunca de vai casa, constantemente, casa. casa <risos> constantemente aí os títulos pra Inglaterra. E uma coisa que eu acho par... exatamente, uma coisa que, sempre, que eu acho particularmente é... babaca da Inglaterra, eu ia falar uma palavra mais basicamente, mais... mas escolhi babaca, é que na, no futebol que eles se dão muito bem, país de Gales, é, Escócia, todo mundo que se vire, né? Que joga seu futebol aí. Agora, na Olimpíada, estamos todo todos Reino Unido e todos uma é grande forte pois não temos atletas suficientes. Então, eu acho Enfim, que isso é, grande, é, é um grande vacilo. Né? Enfim, é hipocrisia, sim. E Inglaterra e Escócia no mesmo grupo, inclusive. Né? Sangue luta. Sobre o País de Gales, gente, Bale está vivo? Bale Olha, bem? vivo tá.
2: Se passa bem, é outra história. Eu assisti... É, eu assisti o Amistoso entre França e País de Gales e o Bale bem apagadinho. Tudo bem que não né, era primeiro um amistoso, segundo era contra a França, não dava pra se lançar muito no ataque. Mas o Bale não, não está mais nos seus melhores anos de carreira já tem um tempo.
1: Inclusive, de acordo com o UOL, Garrett Bale quer se aposentar após a Eurocopa, diz Jornal. É, pois é, Aí, aqui tem tá informação. informação. E ele tem é aquela filhinha dele também, que foi até na última euro, né, que foi no País de Gales, que tem ele com a filhinha dele no campo. Muito fofo, jogo, é. Fotos muito fofas do futebol. E alguma seleção mais em destaque?
2: Olhando aqui, amiga, mas eu acho que não. Croácia. Acho que assim, futebol, a gente sempre ah, pode ai. se surpreender, né? Então pode ter acho alguma zebra aí, é... pode. Tudo pode acontecer, mas eu, eu destacaria essas Sim. seleções que a gente comentou mesmo. Algumas por tradição, outras porque sempre prometem muito e não entregam nada,
1: outras que também mesmo. É, eu acho que a Inglaterra. Exatamente, a Inglaterra e a Croácia estão nesse mesmo pé de a Inglaterra. It's coming home. E a Croácia vai arrumar alguma coisa, né? Porque Pericite, Modric, enfim, né? Muitas, muitas pessoas boas, né? O delírio coletivo Luca Modric, melhor do mundo, e outro ano aí, né? Mas realmente a Croácia também nunca arruma nada contra a Inglaterra, que também nunca arruma nada. Né, esse grupo D vai ser, eu acho que vai ser disputado justamente por ser em seleções com potência, a gente sempre acha que vão em algum lugar, não vão, alguma delas vai ter que ir. Vai ser então, o, né, o final do
2: Campeonato Brasileiro e do Campeonato Espanhol também, se a gente for bem sincera. Ninguém vai querer se
1: classificar, ninguém vai querer ganhar, eu tô sentindo Sim. essa vibe. É, vai ficar a vaga disputada porque ninguém garante nada. É... o grupo da Espanha. Eu acho que é tranquilo para Espanha. Suécia teremos Ibrahimovic, né? Inventor do futebol. Bem aí teremos aí ele que joga muito antes da Inglaterra, <risos> Zlatan de volta à seleção da Suécia. É verdade esse bilhete, né? Ou eu tô Amiga, mentira? eu acho que é verdade.
2: Deixa eu ver aqui, porque eu tinha visto alguma coisa sobre lesão.
1: Não, não, porque, processo.
2: infelizmente, ele acabou de inventar a lesão também. É um Ai, momento muito Ibra, triste para todos droga. nós. É, a partir de agora, fiquei sabendo que os jogadores de futebol vão poder se machucar, pois aconteceu
1: com ele. Acho Eu... que, que chamou de lesão, de lesão. Ele, ele deu esse
2: nome. Os chamou. médicos não sabiam o que estava acontecendo. Ibra chegou e falou: Isto é uma lesão. Então, portanto, ele não vai participar Sim. da Eurocopa. Ele mesmo entrou em contato com o técnico para dizer que não vai poder participar da Eurocopa devido a esta lesão.
1: Porque ele é assim? Que não, ele não precisa, não precisa de, de representantes. Né, mas é... <risos> assim. É sempre bom, né? Você... Oi, boa tarde. Foi não, presente, não, vou. Foi é, eu acho que é uma boa, né? Porque o Ibra é sempre assim, uma coisa de um ele viveu numa realidade tão paralela dele, assim... Que é uma coisa engraçada de ver, né? Tipo, ele sai do Jogo da Suécia falando, tipo assim... Se não eu campeão, quem? Não é mesmo? Porque eu sou perfeito, cara. Gente, opinião... E, enfim, opinião, né? Opinião que não sei Libra. se vocês vão concordar... Mas
2: eu acho que se o Ibra fosse de outro país... E tivesse, assim... Um, um grupo de seleção mais qualificado... Eu acho que ele era um jogador de potencial pra fazer a diferença, assim, quando era principalmente quando era mais novo. Eu acho que ele poderia Com ter ganhado certeza. alguma coisa. Que é aquilo, né? Ele nasceu num país uh -huh. que não tem uma grande seleção. Sim. Mas ah, eu gosto muito do Ibra. Eu morro de rir.
1: Eu morro de rir. É, e o Ibra, ele chegou a competir, né? Ele chegou a ser o primeiro, o segundo aí, a entrar na disputa perdida contra a Messi e Cristiano Ronaldo no melhor do mundo, né? Já, já foi o Ibra ali. Né? E o Ibra perdeu porque ele nem liga para prêmio, na, e... re... na realidade. Exatamente,
0: o ele nem precisa disso. E aí, então, para fechar esse nosso assunto de Eurocopa, vamos ao quê? As datas. Os jogos vão começar logo nessa sexta-feira que vocês nos ouvem, é, na Rádio Sintonia Esportiva, dia 11 de junho, às 4 horas da tarde, no confronto entre Turquia e Itália. E aí seguiremos tendo maratonas de jogos do jeito que a gente gosta no sábado, às 10h, à 1 da tarde e às 4 da tarde. Gente, sinceramente, não contem comigo para nada, estarei maratonando o Eurocopa porque é dessa dessa Europa, do e liga das nações político. o dia inteiro. E aí os confrontos de sábado serão? É... Peraí, tá. Os confrontos de sábado serão, por ordem de horário, 10 horas Gales e Suíça, 1 hora Dinamarca e Finlândia e às 4 horas da tarde Bélgica e Rússia. Domingo, também três jogos, teremos Inglaterra e Croácia, Áustria e Macedônia do Norte, Holanda e Ucrânia. Na segunda-feira, teremos é, Escócia e República Tcheca, Polônia e Eslováquia, e Espanha e Suécia. E terça-feira, o famoso dia do meu aniversário, 15 de junho, teremos dois jogaços. Entre Hungria e Portugal a 1 hora da tarde e França às 4 da tarde. Essa vai ser a primeira rodada da fase de grupos, que se seguirão aí é, para a segunda rodada, que vai começar na quarta-feira e terminar no sábado. E a terceira rodada da fase de grupos começa no domingo, dia 20, e termina no. Peraí, dia 23 de julho é que dia? Na quarta-feira, dia 23 de julho. Então as, as oitavas de final Começam no dia 26 de junho As quartas de final No dia 2 de julho Semifinal dia 6 de julho E a final marcada Para o dia 11 de julho Então é, teremos gente, um mês adoro. Muito agitado aí na Euro. Maratona De jogos E sem contar que quando acabar a Eurocopa A gente vai para uma segunda alienação maravilhosa Que é Eu a unha da gente sim
1: muita expectativa para as Olimpíadas então gente, esse foi o nosso episódio com, como diz a cara Malakini um pupurri de assuntos continentais, assim por dizer entre a competição Eurocopa e outras competições outras que não
2: vamos mais mencionar como se fosse o nome de Voldemort <risos> aquela, aquela não que não deve ser nomeada. ser nomeada que competição?
1: aquela que não deve ser nomeada eu nunca falo que eu vou torcer contra o Brasil, porque eu acho isso pesado, mas assim já que a seleção brasileira está jogando... É, eu não
0: vou me dar o trabalho de acompanhar É, é, isso. Não. é
1: também não. Não vou fazer nenhum Já esforço. que a seleção brasileira está dando é, já assumiu a posição de prejudicar a si mesma... É, então vou dizer apenas que não vou ficar triste se tivermos uma final entre Argentina e Uruguai no Maracanã eu vou tá? ficar Só isso que eu vou muito dizer. triste porque eu preciso do
2: meu Arrascaeta vestindo rubro negro eu preciso, senão vou ficar em abstinência
0: então é sobre isso né meninas até semana que vem e tudo bem também <risos> tá tudo bem também um beijo gente, muito obrigada
1: por acompanharem este episódio é, eu espero que vocês fiquem indignados, porém que a raiva não consuma vocês, tá? E é isso, é importante. Um beijo e até a próxima. E um recado final aqui antes do meu
2: típico tchau, que a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer contra eles é continuar sobrevivendo. Então, continuem sobrevivendo. Até a próxima. Tchau!